0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 1 сентября 2022 года. На связи со мной Иван Шибанов, операционный директор InvestFuture, руководитель от тех платформы Ив Плюс и инвестиционный аналитик. Ваня, привет.
1: Сереж, привет.
0: Я бы хотел уделить пару минут акциям Лукойла. Они растут почти на 8 процентов без новостей. Напомню, что также было с Газпромом перед новостями о промежуточных дивидендах. Посмотрим, принесет ли нам вечер разгадку такого всплеска интереса к Лукойлу. Некоторые аналитики связывают его с заявлением вице-премьера Александра Новака о том, что Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо. Это лишь догадки, других версий нет, но на безрыбье и рак рыба. Мы не уйдем далеко от темы экспорта энергоносителей, потому что сегодня мне на глаза еще попалась новость о том, что 13 стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от российского газа. Знаешь, новости о том, что газ туда продаем, туда не продаем, появлялись так часто, что я уже запутался, и для меня, честно говоря, стало сюрпризом. О том, что уже 13 стран в той или иной мере как-то страдают от санкций. На этом фоне японские компании продолжают заключать контракты на покупку сжиженного природного газа с Сахалина-2. И в этих двух новостях, мне кажется, вся переориентация газового экспорта из России. Она происходит, кто бы что ни говорил. Складывается ли у тебя такое же впечатление, и что ты думаешь о скорости, с которой это происходит?
1: Внимательные читатели и слушатели Invest Future, наверное, помнят, что у нас был эфир, значит, на нашем YouTube-канале. Мы с Сергеем Хистановым обсуждали в четвером перспективы переориентации трубопров... наших трубопроводов на Азию, в Азию, и еще тогда пришли к выводу, что это очень долгий процесс, и с китайцами довольно сложно идут переговоры, и силу Сибири согласовывали очень долго, больше 10 лет. И не стоит думать, что это произойдет по щелчку пальцев. Это, это все очень сложно. Второе направление транспортировки жижи... То есть первый вывод – переориентировать трубопроводы можно, но это долго, дорого и сложно. И это не происходит быстро. Второе направление – это жиженный природный газ. Жиженный природный газ – это, кстати, один из... Ну, по жиженому природному газу в России есть даже долгосрочная программа развития, СПГ-отрасли. И согласно этой программе у нас объемы мощности по сжижению газа должны расти, мощности по добыче, мощности по продаже. Фактических, фактических бенефициаров этой программы два, это Новотека, Газпром, и компании усиленно работают над тем, чтобы развивать СПГ-отрасли для себя. И в целом на это есть большой тренд в экономике, Жижный природный газ растет высокими темпами, высокими процентами ежегодно, но, и напоминаю на всякий случай, что не, даже если будет ресурсная готовность для того, чтобы поставлять СПГ газ, еще нужны большие большие инфраструктурные проекты, которые будут посвящены приемке его и транспортировке на местах. То есть это, это все очень тоже долго и сложно. И на всякий случай вспомним сопоставление объемов, вот по примеру Европы, 150 миллиардов уходит трубопроводом, и 15 миллиардов плюс-минус уходит э, сжиженный природный газ. То есть это сопоставление один ну, к 10. И В общем, японские компании с нами заключают контракты, и другие компании заключают контракты, и, безусловно, это хорошо. То есть есть такой некий разворот в сторону Азии. Но мое мнение такое. Контракты и развитие СПГ ⁇ это великолепное направление. Главное понимать, что вся эта переориентация ⁇ это вовсе не спринт, а это полноценный марафон, в котором нам с вами еще бежать и бежать. И во всем этом марафоне, по-моему, на данный момент Россия только завязывает штурки. Вот что происходит на самом деле. Это еще знаешь, какое можно привести сравнение? Вот представь, что а, у тебя есть яблоневый сад, и ты продаешь там каждый год 10 корзин яблок, ну, всего лишь 10 корзин, ну, и черт с ними, 10 корзин ты mm -hmm. продаешь каждый год, и ты успешно продавал 5 корзин своему ближайшему соседу. Вот знаешь, это было просто, вы встречались, жали друг другу руки, обменивались наличкой и отдавал 5 5 корзин. А в последнее время он к тебе перестал заходить. Ну, не заходит, и все, ругается, что-то там кричит из-за забора, говорит: ты негодяй, ты не прав, во всем этом. И не покупает, главное, ничего. Ладно, бы покупал, ругался и покупал. Так он еще и покупать перестает. Ты злишься, конечно. Думаешь, что делать? Вокруг все яблоки дорожают, что самое страшное. Все, ты видишь, блин, все яблоки дорожают, все, все соседи продают, они обмениваются, а у меня никто не берет. 5 корзин стоят, и не знаю, что с ними делать. И в этот момент ты начинаешь сигаешь через собой, через забор. Бежишь через какую-то проволоку, лесами, полями, переплываешь реку, строишь мост, значит, стучишь, там, приходишь к другим ребятам, которые, которые тебя или знают мало, или почти не знают, и говоришь, ребят, ну возьмите 5 корзин. Они говорят, друг, возьмем, возьмем два пакета. И ты такой, черт возьми, столько пробежал, пойду в другую сторону. И так и начинаешь бегать, продавать свои пять корзин яблок. Вот так, примерно в такой ситуации мы находимся. Еще в дополнение, знаешь, что хочу сказать? Я по себе заметил такую грустную динамику. Когда я был молодым и красивым, <laughs> то есть когда заканчивал школу, в дополнение к Дню Знаний, да, последний звонок, первый звонок, я все время очень негативно думал о том, что Россия продает энергоресурсы. То есть я к этому всегда относился крайне скептически. Я был таким, знаешь, человеком, который со всеми ругался. Россия сидит на нефтяной игле, Россия продает нефтегаз, мы не создаем, значит, добавленную стоимость у нашей продукции, мы просто продаем сырье, мы для них сырьевой придаток. А сейчас mm -hmm. мы сидим на созвоне и обсуждаем с вами на подкасте, да, и обсуждаем, ну сможем мы газ продать все-таки в Азию или нет. Вот с этой мыслью, друзья, нам с вами надо переночевать,
0: я думаю. Да, Вань, спасибо, что разложил все по красоте. Ты знаешь, больше, наверное, нас должно волновать то, что, вот, как ты описал, мы в положении завязывающего шнурки и никак не можем эти две корзины яблок продать, но в это время Дмитрий Сергеевич Песков сегодня говорит о том, что сложность оборудования Северного потока и юридические сложности из-за санкций создают клубок проблем для поставок газа России в Европу, и что в мире немного фирм, кроме Siemens, которые могут обслуживать Северный поток. Иными словами, отказ Сименс по ремонту задерживает поставки газа в Европу и поднимает цены на сжиженный природный газ, то есть крайними, сделали немцев, что особенно забавно на фоне другой сегодняшней новости о том, что Польша планирует потребовать от Германии больше триллиона долларов в виде репараций за ущерб в результате Второй мировой войны. Ты, как человек, увлекающийся историей, мне кажется, должен оценить всю соль этой новости. Я предлагаю перейти к следующей. Сегодня появилась информация о том, что неплохо бы закупить в этом году около 70 миллиардов долларов в Ю и других дружественных валютах для замедления роста курса рубля. Об этом писал Bloomberg, ссылался он на проект правительства, и по данным агентства этот план получил поддержку два дня назад на специальном совещании с участием и представителей правительства, и представителей Центрального банка, включая Эльвиру Набиулину. То, э, при всем при этом потенциальная покупка может ослабить курс рубля, что вроде как нам и, на, и нужно, но... Мы и так привыкли, что к концу года курс доллара всегда подрастал. Сработает ли старый шаблон в этом году по той или иной причине, непонятно. Я в этом контексте у тебя хотел спросить, Вань, как для тебя сейчас выглядит правильное валютное диверсифицирование?
1: Да, новость слышал. Честно говоря, я не могу сказать, что я ее понимаю до конца. Во-первых, это немножко похоже на какой-то такой, знаешь, слух из переговорки. Кто-то где-то что-то услышал, и сумма может измениться. 70 миллиардов, она может превратиться в 20, а 20 могут превратиться в 200. И ну, вообще об этом довольно сложно рассуждать. Я вижу, что в последнее время наши... А, пред, наши чиновники, наши представители власти любят приходить к нам с какой-то более-менее конкретной... Ну, хотя бы, знаешь, такой. даже если все плохо, то ну хотя бы хоть как-то нам объясняют, как, насколько все плохо. В этом случае я плохо понимаю, что именно произойдет. Я понимаю, что действительно... Ой, извини, быть. я
0: тебя перебью. Ирония давай, давай. Прямо сейчас, в эту минуту, появилась новость в телеграм-канале IfNews News о том, что информация о планах России купить в этом году мягкие валюты на 70 миллиардов долларов не соответствует действительности, только что сообщил «Интерфакс». Вопрос снят с повестки, но если хочешь, договори, конечно, о том, как каково для тебя сейчас правильное валютное диверсифицирование.
1: Ну вот видите, как сомневаться, нужно в перв... нужно во всем сомневаться, хотя бы чуть-чуть, но в каждой новости нужно посомневаться, особенно в тех новостях, которые имеют под собой такую непрочную опору. Но давай поговорим кратко про валюты и про мои действия, они на самом деле очень простые. Во-первых, про юани и про дружественные валюты надо понимать, что а доступ к нашим золотовалютным резервам в Азии, он тоже немножко ограничен. И не сказать, что у нас там все гладко и чинно видно, и не сказать, что Азия, Азия или другие дружественные нам страны ä, полностью пытаются игнорировать ä, вот это санкционное давление, потому что от, на, на них всегда трикошетит, поэтому использовать какие-то мягкие и другие валюты можно. Об этом говорил еще, по-моему, Кудрин еще год назад. Он говорил о том, что надо закупать юани, это альтернатива, все дела. Но тогда наши инвестировали в, по большей части в, золо, в золото, в доллары и евро. Ну и то, что произошло, то и произошло. Я думаю, что никто не мог предугадать заморозку золотовалютных резервов. Поэтому диверсификация – это всегда супер. Для страны это тоже хорошо. Я не поклонник того, чтобы все было привязано к доллару или к евро, или к золоту, или к чему-нибудь одному. Мы уже давно живем в такой очень разноплановой экономике, в которой еще помимо производства, помимо фиатных валют и золота есть еще и криптовалюты. И, ну, в общем, если государство как-то реагирует на изменения, то это не так уж плохо. Пускай реагирует, это лучше, чем мы реагировать не будем. Что касается меня самого, то у меня ситуация предельно простая. Вот в... В конце 2021 года у меня было распределение валют 80 на 20, где 80% приходилось на рубли, 20% приходилось на иностранную валюту. Что я имею в виду? Я имею в виду кэш и... Активы, которые были приобретены за иностранную валюту. То есть 80 на 20, где 80 рублей. На 2022 год у меня был план постепенного снижения доли в рублях до 40%. Ну, это вот мы понимаем, да? Все планы из 2021. Постепенное снижение доли в рублях до 40% и переориентация на зарубежные рынки, так, чтобы у меня было несколько валют, в том числе и юань. Но, безусловно, в... То, что произошло в этом году, внесло коррективы, и, собственно говоря, в итоге ничего не изменилось. То есть у меня как было 80 на 20, так 80 на 20 и осталось. Почему? Потому что я саму валюту, саму по себе, я ее как актив не расцениваю. Валюту я расцениваю как способ, как инструмент приобретения зарубежных активов в Европе, в США, в Китае или где-либо еще, в Азии в других странах недвижимости, в том числе. И а, с учетом проблем с российской инфраструктурой я не совсем понимаю, куда я могу ее инвестировать, а лежать мертвым грузом а, валютный кэш, который у меня еще и могут отобрать, не весь бог, что произойдет. В общем, я не понимаю, зачем. Поэтому, а, ну и здесь же я отталкиваюсь от того правила, что я храню большую часть своих активов в той валюте, в которой я деньги трачу. Вот, собственно говоря, я предпозревал, что в 2020 году я буду больше тратить в зарубежной валюте. Был такой план. Но, как видно, я продолжаю много тратить у рубля. Поэтому я не совершаю больших телодвижений. Мое распределение 80 на 20. Часть денег находится в активах, часть денег находится в кэше. И совсем немножко упало под заморозку. Вот, в общем-то, простой ответ. Я думаю, что он скучный для большинства читателей, для большинства наших слушателей. Ну, мой девиз очень простой. Надо отталкиваться от каких-то логических предпосылок. Если вводные меняются, надо их перестраивать. В моем случае это привело просто к откату к предыдущему плану 80 на
0: 20. И в этом ответе, собственно, вся соль текущей ситуации. Когда ситуация меняется, нужно менять собственную стратегию. А в текущей ситуации, когда на сцене появляются новые валюты или, может быть, в поле зрения попадают новые инструменты, нельзя кидаться в них без того чтобы с ними разобраться и научиться ими оперировать я понятное дело в финале хочу ваню тебя спросить с чем ты подходишь ко дню, ко дню знаний как руководитель этих платформ и в плюс, с чем она подошла к старту нового учебного года. Скажу про себя, у меня, несмотря на возраст, включился режим осеннего обучения. Погода такая себе, чего бы не провести время за компьютером с пользой. И мне кажется, у многих наших слушателей тоже есть желание стать лучше в инвестициях. Расскажи, как вы начали новый сезон, какие на него планы?
1: Мне вот очень нравится такой посыл. С чем вы начали новый сезон? Действительно, в истории нашей платформы F+ начинается новый сезон. У нас много изменений к лучшему. Я не буду строить из себя менеджера по продажам. Я хотел бы вам просто спокойно рассказать об изменениях. Вам они наверняка понравятся. Первое. Мы запускаем новый поток курса по криптовалюте. Мы видим большой спрос от наших слушателей, от наших читателей для того, чтобы лучше разобраться в этом мире. Мы уже проводили первый поток, его прошло большое число наших слушателей. А uh, мы my... Получили оттуда отличную обратную связь, но получили и доработки, с которыми мы э, сработались. И в, как раз с 5 сентября простите, у нас запускается обновленная версия этого курса. Мы ей очень гордимся. Ребята, кстати, больше 13 тысяч человек прошло интенсив по криптовалюте. Он закончился совсем недавно. И сейчас ребята активно подключаются к нашему курсу. Мы этому очень рады. Второе. Мы готовим сейчас запуск курса по облигациям. Это абсолютно интересное предложение, потому что мы видим, что... Кривая без доходности колеблется где-то от 7 до 8 процентов. Инфляция все еще бушует, но многие выбирают более спокойные активы, а разобраться в них тоже нужно. А для этого нужно разбираться в облигациях. И мы очень сильно разогна... разогнали работу нашего аналитического департамента. Сейчас мы в месяц готовим от 20 до 30 качественных материалов по облигациям, криптовалюте, акциям. Мы запустили и ведем 5 модельных портфелей. Это облигации, антиинфляционный портфель, криптопортфель, портфель российских компаний, компаний второго и третьего иншалона. Мы сейчас размещаем курс по инвестициям в драгоценные металлы. И у нас был, я знаю, что многие слушатели InvestFuture, был большой запрос на драг-металлы. Для этого мы подготовили специальный текстовый курс с тестами с полным погружением. И мы сейчас заканчиваем постепенно размещать его на платформе. 7 сентября мы запускаем эфир по фьючерсам. Эфир в первую очередь будет посвящен тому, как хеджировать свои риски. и... И немножко тому, как получить статус квалифицированного инвестора. Мы также работаем с эмитентами, усиливаем свою работу. Мы уже провели эфиры с компанией Сигежа, Эталон, Positive Technologies и привлекаем новых экспертов на платформу. Ну, самое приятное я оставил напоследок. Дело в том, что в этом месяце мы запускаем три вида подписки подписка и в плюс старт подписка на продвинутую аналитику и подписка и в плюс премиум. Самое интересное, что стоимость подписок снижается. И все те, кто давно посматривал на подписки, задумывался о том, стоит или не стоит приобретать, у ребят появится отличный шанс это сделать. Минимальная подписка будет стоить 490 рублей, что совсем немного по сравнению с тем, сколько мы сейчас тратим на подписки, да и не только на них. Поэтому мы, конечно же, приглашаем вас учиться вместе с нами. Поводов для этого более чем достаточно. Настроение и погода замечательные, а стоимости как раз оптимальные. В общем, хороший прогноз погоды.
0: Надо сказать, да, две чашки кофе вполне себе могут подождать. Можно купить месячную подписку на EFPLUS по минимальной цене. Приходите, друзья, в EFPLUS, чтобы начать свой личный учебный год правильно. Выбирайте курс на свой вкус, разбирайтесь в тех инструментах рынка, о которых мало знали. Ссылку на платформу и эфир фьючерсам. я оставлю в описании к этому подкасту Вань тебя благодарю напоминаю всем что в гостях у бриф был иван шибанов операционный директор инвест фьючер руководитель тех платформы и в плюс и инвестиционный аналитик спасибо еще раз что уделил время
1: Сережа, как всегда, приятно посетить вас и пообщаться с эрудированной аудиторией. Спасибо.
0: Будем звать чаще. Это было 1 сентября 2022 года, а с 5 сентября ваш любимый подкаст-бриф будет выходить в телеграм-канале InvestFuture, ссылку на который я оставлю в описании выпуска. Подписывайтесь заранее, чтобы оставаться с нами. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения. До завтра.